0: 如果做个排行榜，投票选出最让家长苦恼的教育问题，那我猜孩子太磨蹭，估计能进入前十名吧。磨蹭貌似一大顽症，从四五岁到青春期，横扫各个年龄段，很多家长为此头疼不已，无计可施。那关于这件事呢，我有很多话想说，写一万字可能都答不住。因为我之前呢，也曾经为此头疼了好久，直到我开始学习尝试做出改变，从无计可施到渐入佳境，这一路走来颇有体会。磨蹭催促模式曾经在我们家天天上演：早上催起床，放学催写作业，晚上催睡觉，一天三场，天天循环播放。我们就拿早上起床这件事儿来说吧。每天早晨把儿子叫醒，我就赶紧准备早饭。往往等我忙了好一会儿，进屋一看，衣服才穿了一半，人家还坐在床上发呆，正神游四方呢。快点，快点！第一遍催还能做到和风细雨。好容易下了床，一转身看见猫，又去逗猫。赶紧刷牙洗脸，你看看几点了，还有功夫逗猫玩儿。总算洗漱完毕，早饭也端上桌了。每天早上吃饭是一个大工程，得磨磨蹭蹭吃半天。眼看着快到上学时间了，小孩才吃了一半，又是催催催。从起床到出门，小孩总共只需要做几件事儿，我们一只手就能数得过来，却需要我不停地提醒、下指令。叠被子了吗？没有，催。装书包了吗？没，催。产猫砂了吗？没有，催。每催一次，我的火气就往上窜一分，到最后往往以吼来为这部《催催催交响曲》压轴。这一早晨下来呢，弄得大人烦躁恼火，小孩心情沮丧。然而第二天，历史又一次重演。我真正意识到催促不能解决问题，是在一天晚上。我照例催儿子去睡觉，催到第二遍，他还在沙发上玩，嘴上答应着，身体并不动。这时，一个念头突然跑了出来：几点该睡觉？说过这么多次，这么大的孩子，他其实是知道的。我再这么催下去，最后的结果就是，他只会以我催促的次数和发火的程度来判断。该不该去睡觉，而不是他自己真正意识到该去睡觉了。简言之，他自己没有生成一个什么时候做什么事的内在节奏，只会依赖其他人的行为作为判断标准。我日复一日从早到晚不停的催促，最终会让他失去对自己的掌控能力。不能再这么催下去了。我首先做的是管住自己的嘴。控制自己，不去催促，不去唠叨。有一天晚上，我有意控制住自己，不去催促儿子睡觉，我想看看不催的话会有什么结果。那天晚上，我忍了又忍，好几次话到嘴边又深深咽了回去。那最后的结果是，按照他自己的节奏来，他只比平时的睡觉时间晚了十几分钟。哎。催与不催，只差了十几分钟。我一遍又一遍的催，到底有多大意义呢？我对自己不停的催促，产生了一种无意义感。何况我们催促，其实就是不相信孩子有自我掌控的能力，不相信他能管好自己。一个劲儿的催，他还这样；要是不催他，还不定磨蹭到什么样呢。可是催得多了，孩子就对催促产生了免疫。那时，常规性的催促已经不管用了，孩子会想：“嗯，大人刚开始催，看来时间还早，还可以玩一会儿。”直到动用重量级的催促加发怒，孩子就知道：“嗯，这回来真的了，看来是到时间了。”慢慢的，催促的大人和磨蹭的孩子在无意识当中形成了默契：不催，不动；小催。小动，吼着催才动。所以呢，第一步需要改变的就是停止催促和唠叨，给自控力的小牙一点时间，让它慢慢的破土长大。那这个等待的过程呢，其实是挺考验耐心的。也许孩子习惯了被催促，一下子没人管了，会有一个反弹，磨蹭的情况会更严重。这也很正常，需要我们多一些耐心和引导给孩子。第二件事，明确父母和孩子的界限，分清磨蹭是谁的事儿，让孩子自己做决定，培养他的自主意识。每次我忍不住想催孩子的时候，我就会提醒自己：这些催孩子做的事情是我的事儿还是孩子的事儿？如果是孩子的事儿，他不着急，我为啥要比他还着急？哎，这么一想呢，我的心态就缓和很多，不容易急躁了。判断是谁的事儿，有一个很简单的标准，我们就是要看这件事儿的后果由谁承担，谁承担就是谁的事儿。显然，起床、写作业、睡觉，这些都是孩子自己的事儿。可是催来催去，变成家长比孩子还着急，好像成了家长的事儿，把本该由孩子自己负责的事情揽到自己身上，这其实是一种界限不清的表现。很多教育问题都起源于界限不清，家长越过界限，孩子自然往后退缩，最终变成了家长支配孩子，孩子丧失了自主能力。习惯了在一声声的催促中按指令行驶。接孩子放学回家的路上是我们的聊天时间，在开始做出改变之后，我增加了一项内容，我会问问他作业多不多，打算用多长时间写完，今晚回去打算做什么事儿，让他自己安排一下晚上的时间。这样的对话会让他有意识的对晚上的时间分配有一个大致的安排。有计划和没计划，由家长安排和由自己安排，两者的感觉是不一样的，孩子的主动性也是不一样的。在聊这样的话题时，我会注意保持一个轻松自由的氛围，就像聊其他有趣的话题一样，儿子不会感受到来自于我的压力。如果用要求、命令的口吻去说，那效果可能就截然相反了。第三件事儿，用行为引导行为，批评教育不能解决问题，训斥打骂更不能，只会导致更多的问题。实践已经证明，批评教育和催促一样，效果都十分有限。真正有效的是家长用行动引导孩子，在具体的事情中，让他体会到磨蹭和不磨蹭的不同结果。针对儿子早晨磨蹭的问题，我和孩子爸爸尝试了很多方法。经过不断的摸索改进，那我们现在的做法是这样的：建议他几点几分出门比较合适？我们在这之前收拾利索，在客厅等着他，不催不喊。他什么时候收拾好了，就什么时候再出门。会不会上学迟到呢？也许会，那他只能接受迟到的后果。如果出门晚了，也不会批评或者是发火，我会在路上点他一句：“你看，咱们晚出来十分钟，就在路上多堵好长时间，弄不好就要迟到。明天咱们争取早十分钟出来，你还能早到学校玩一会儿。”有过这样几次，孩子慢慢就会对什么时候出门心里有数了。有的时候，不妨狠下心来，让孩子承担磨蹭的后果。我们催促孩子，初衷是为了帮他避免磨蹭的后果：上学迟到、没完成作业、挨老师批评。在我们的催促下，总是有惊无险。表面看，我们帮助了孩子，而实际上却剥夺了他们对自己行为负责的权利。就让他迟到一两回，挨两次老师的批评，他就会知道着急了，跌了跟头，下次才会注意看路。总是由家长带着绕开坑坑洼洼，就总也学不会自己看路。反正有爸爸妈妈领着我呢。第四件事平时注意培养孩子的时间观念。小孩子磨蹭，一个很重要的原因就是对时间没有太多的概念，就容易出现这样的场景：你这边已经急得火烧火燎，他那里还在悠哉悠哉。儿子睡前呢喜欢听一会儿故事，总是听了一个还要听。后来呢，我和他商量，只听五分钟，还给他设置了五分钟的闹铃。记得第一次设闹铃，铃一响，他惊奇地说：“啊，五分钟这么短呐！”哎，你看，小孩子就是这样。当他对时间没有太多概念时，你和他说：“快点儿，还有五分钟就迟到了。”他却对五分钟有多长没有概念。以为还早着呢，当然不慌不忙了。培养孩子的时间观念，可以借助闹铃提醒他用了多长时间。慢慢的，做什么事儿用多长时间，孩子心里多少就会有数了。第五件事，多一些耐心，再多一些。要知道，孩子的磨蹭有时是正在积攒内心的力量，去面对他不愿意做的事儿。发现了吗？孩子磨蹭的事情，一般都是他不太愿意去做的事情，起床、写作业、睡觉、做家务等等。换成让他们出去玩、吃好吃的、看电视，你见过哪个孩子磨磨蹭蹭的？都是一溜烟就跑去了，抓都抓不住。有的时候，面对困难或者是不愿意去做的事情，孩子看上去是在磨蹭，其实呢是在做一个缓冲，积蓄内心的力量去面对。有的小孩写作业遇到难题时，会玩一会儿手头的小玩意儿，缓一缓再接着做。在大人眼里，这就是在磨蹭。这时呢，我们就需要耐心的等一等，别急着催，打乱孩子的节奏。如果玩的时间过长，再稍微提醒一下即可。想一想，我们大人遇到难题的时候，不是也会先放一放，刷会儿手机，吃点东西，重整旗鼓再来面对吗？小孩也是一样的呀。这五件事儿从意识到到做到，我花了好几个月的时间。变化呢是在不知不觉中一点一滴发生的。每看到儿子有了一点小小的改变，我都会及时做出积极回应，强化他的行为。现在呢，我家的早上一般都是这样的：儿子起床后会自己完成一系列规定动作。穿衣、叠被、缠猫砂、洗漱、吃饭还是慢一点。有时候会提醒他一声，还有几分钟就要出门了。书包前一天晚上会收拾好，再检查一遍有没有落小的东西。我们收拾好了会等着他。偶尔呢，他比我们动作快，会有些小得意来催促我们。有时候呢，他还会有点小磨蹭，有时候也会发一会儿呆。在我眼里都是正常的，顶多会提醒他注意一下时间。现在想来呢，我已经有好久没有因为磨蹭而冲他发脾气了。从一开始控制不发脾气，到现在觉得没什么值得发脾气的。在陪伴儿子成长的同时，我自己也有了提升。其实呢，孩子之所以磨磨蹭蹭，有一大半的功劳在我们家长身上。每一个磨蹭的孩子背后。都有一个不停催促唠叨的家长，孩子一磨蹭，家长第一反应就是催催催，越催促越磨蹭，最终成为一个恶性循环。等他长大了，开始独立生活，没有了父母的催促和控制，自控力又没发展起来，很容易放纵自己。看看那些在宿舍里逃课、通宵玩游戏的大学生，看看那么多为拖延症而苦恼的成年人。我们就知道自控力有多重要了。想让孩子不再磨蹭，就要先从改变自己入手，用自己的言行去引导孩子，影响孩子。说起来，这比催促、训斥、发火要难很多，需要大人对自己有觉察，对孩子有同理心，还要有足够的耐心。你愿意做出这样的改变吗？好了，今天的分享就到这里了。感谢您的收听，我是文月。如果您喜欢我们的文章，微信搜索“文月来了”，文是新闻的文，月是喜悦的月，就可以找到我们了。也期待您转发朋友圈，让更多的朋友听到我们的声音。感谢收听，我们下期再见
1: 。从前对着收音机学唱旧的歌。微笑着，说我也不懂得。他想出去走一走，我对他点点头。那滋味就是爱。